0: ¡Hola! Bienvenidos a Hablemos en Azul y Verde, un podcast donde el medio ambiente es el protagonista del contenido. Somos Daniela Morales, Paula Ospina y Julián Caro. Hoy, junto con los expertos Natalia Villada, María Lourdes Zimmerman, Andrea Castrillón y Omar Pérez, hablaremos sobre el cortometraje Safe Ralph, Testeo Animal, Redes Sociales y Consejos. ¿Listo? Grabando. Muy bien, Ralph. ¿Podrías marcarlo? ¿Ya quieren que le dé clic? Sí, dale. Vamos. ¿Así? Brillante. Ah, oh, como en las películas. Ok, um, uh, mi nombre es Ralph. Um, soy un conejo, como podrán ver. Soy ciego de mi ojo derecho y um, este oído no puedo oír nada más que un pitido. Sí, es molesto, ¿cierto? Sí. Pero al final del día quiero decir, está bien, lo hacemos por los humanos, ¿cierto? Hola a todos, es un gusto saludarlos de nuevo, nos hicieron mucha falta y esperamos se encuentren muy bien durante esta situación que sabemos es bien compleja. Muchos de nosotros eh, nos hemos conmovido con el cortometraje Save Ralph que está circulando en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube. Para los que no sepan, se trata de una campaña global creada por la organización animalista Human Society International que dura alrededor de tres minutos. Y el protagonista es un conejo llamado Ralph que explica su vida como conejo utilizado para probar artículos del mundo cosmético. Es un cortometraje bastante fuerte en donde la animación recalca ese mensaje que quieren transmitir. El actor y productor Taika Waititi prestó su voz para darle vida a Ralph. Toda la producción fue dirigida por Spencer Susser. En Instagram ha llegado a más de un millón y medio de visualizaciones. Y en los comentarios ya hay dos mil. Su mensaje es claro que es prohibir las pruebas cosméticas con animales, por eso hoy queremos hablar de este tema tan importante desde distintos frentes, el testeo animal, las redes sociales y la sostenibilidad en la cotidianidad. Los invitamos a que se queden para entender un poco más sobre este tema tan complejo que hoy nos está tocando la puerta.
1: Hoy nos acompañan cuatro grandes mujeres, comenzaremos con alguien que ya nos había apoyado anteriormente y se trata de la médica veterinaria, activista ambiental, vegana y fundadora de la tienda Ecoleza Natalia Villada. En esta ocasión ella nos va a estar explicando las implicaciones que tiene el testeo cosmético en los animales.
2: El tema de, de la, del testeo con animales no es un tema que sea nuevo, es un tema que ya esto viene pasando hace muchos años, y no solamente con la cosmética, con los medicamentos, con los animales de consumo, también se experimenta mucho. Entonces, no me parece que fue importante que el video saliera a la luz y que la gente viera esa problemática... Pero me parece que, que la gente es muy, muy sentimental para este tipo de cosas y no lo ven de forma objetiva. ¿Por qué? Porque es que esto ya estaba pasando hace mucho tiempo y eso para nadie es un secreto. Eso ya es, es información que sale en la luz pública, que hay páginas como One Free que vos puedes mirar si testean o no tus productos que tenés, los productos que tenés en tu baño, en tu cocina, en tu. pues para lavar la casa, en fin. Entonces siento que que fue un tema que que, que ya o sea ya, ya lo superaron ya fue un tema de tres días y a los cinco días ya nadie se acuerda y siguen comprando lo mismo porque es más barato porque es más fácil de conseguir porque por ejemplo algunos activistas veganos alegaban de que ya existían muchos documentales sobre el maltrato que se da a los animales en las granjas ¿Por qué no se hacía tan viral un video de estos? Porque por supuesto es más fácil usted cambiar la marca de maquillaje que cambiar lo que, lo que come. Entonces pienso que esto requiere una verdadera, un verdadero compromiso por parte de las personas. Esto no debe ser de sentimientos, sino que debe ser con argumentos y sobre todo que debe, debe ocasionar que se haga una chispa y que la gente realmente entienda la, que las problemáticas van más, van más allá de un video de redes esto va muy ligado a el tipo de producto que se teste entonces por ejemplo si son cosméticos si son productos de aseo en fin entonces parte de estos efectos depende de cada tipo de, de componente si es un componente que puede ser alérgeno corrosivo irritante entonces puede causarles desde quemaduras hasta reacciones alérgicas eh, estrés con seguridad porque están en pequeños espacios y pues sobre todo recordemos que animales los animales que usan son animales que son muy inteligentes como los ratones los conejos entonces pues y eso no solamente se da a nivel de esas especies se, se también por ejemplo en la medicina usan mucho primates cerdos eh, se han utilizado perros entonces esto tiene un impacto en su en su comportamiento se estresan, algunos mueren de estrés entonces esto deja de, no deja de, de ser muy cruel por más de que haya un comité de ética de experimentación de animales y todo eso igual se atenta contra la vida de ellos sin ellos tener realmente la culpa
1: Sabemos que la viralidad en redes sociales ha jugado un papel muy importante para el hashtag SayRalph como también lo ha sido para los productos cruelty free o libres de crueldad en general. La periodista ambiental y directora de Natural Press, María Lourdes Zimmerman, nos habla acerca de esto.
3: Yo creo que el papel de las redes sociales es muy importante porque la información le está llegando a cada persona, es personalizada. Tú estás teniendo acceso a un video o a un mini documento que te está conmoviendo y que te está llegando al corazón para generarte un cambio, eh, las redes sociales permiten no solamente que esa información llegue de manera personal, sino que tú puedas tener una conversación y un debate con la gente y alimentarte de todo lo que las personas están diciendo en redes sociales, conocedores y no conocedores, porque hay quienes se mueven por el sentimiento de la defensa sobre los animales, hay quienes se mueven eh, por un sentimiento eh, basado en un desconocimiento que tenían, y hay quienes se están moviendo desde el conocimiento de la experimentación animal y te están animando a generar cambios a través de, de mensajes que te permiten que te des cuenta. ¿Cómo puedes tú generar un cambio a partir de un mensaje que te han dado eh, en una campaña tan interesante como esta? Entonces, ese qué hacer para cambiar eh, es un mensaje que se mueve en las redes sociales a través de ese gran debate que generó eh, la campaña de Safe Ralph se viralizó por la antropomorfización porque haberle dado un carácter al personaje humano permitió que la gente se pusiera en los zapatos de Ralph pero que se pusieran desde el dolor humano también y desde el dolor animal la práctica de experimentación con animales en la cosmética y científica es muy vieja, hace muchísimos años se da y muchas personas no lo conocían pero el hecho de haber personificado a este conejo desde el sufrimiento eh, de esa práctica y de esa experimentación animal generó un cambio en las personas inmediato, tocó los, los corazones. Yo creo que ahora hay que medir es cuánto la gente deja de comprar un producto porque se experimente con él porque se, porque se experimente en animales eh, con ese producto, se testee eh, con animales, entonces eh, la industria va a tener que cambiar, yo creo que el que esto se haya viralizado y la gente haya entendido y haya conocido algo que no estaba en su inconsciente, que la gente no sabía, eh, que la gente no conocía que sucedía, va a permitir hoy que se pueda generar un cambio en la industria, porque mientras más personas sepan, más personas van a motivar ese cambio, más personas van a ir y van a comprar y van a elegir un producto que no testea con animales, que no usa animales, eh, y lo va a cambiar por un producto que respeta el derecho de ese animal a que no se testee con él y a que no sufra ese animal simplemente por la cosmética y por, por el servicio que está prestando para la experimentación médica también. Yo creo que aquí hay algo importante y es... ¿Cómo los países entonces van a empezar a cambiar eso? ¿Cómo van a empezar a inventarse formas y mecanismos para no tener que experimentar con animales que ya hay países que lo hacen? Sin embargo, hay países como Estados Unidos o, o como Canadá, por ejemplo, que no obligan a los laboratorios, en el caso específico de Estados Unidos, a que experimenten con animales, pero no hay una prohibición en la experimentación con animales. Toda, absolutamente todo hoy en día... Eh, se testean animales y es desafortunado porque no es solamente la cosmética, no es solamente que un animal sufra por, eh, por culpa nuestra, porque desconocemos que están experimentando con él y que estamos usando cosméticos para embellecernos a partir del dolor de los animales, sino que también la medicina para la experimentación con medicamentos también lo hace. Lo hacen con monos, lo hacen con perros, lo hacen con conejos, lo hacen con ratas. Entonces es como a nivel global empiezan a cambiarse las legislaciones, las legislaciones a favor de ese derecho que tienen los animales de poder vivir sin que se experimente con ellos y de, de no tener que sentir dolor por, eh, por nosotros. Pero creo que es un proceso largo y creo que la ciencia va a tener que buscar formas diferentes eh, para poder eh, comprobar o para poder, eh, para poder encontrar resultados frente a lo que hacen eh, sin, sin experimentar en animales. Sin embargo, ya se está haciendo, pero pues eso tendría que, que masificarse a nivel global. Yo creo que las denuncias en redes sociales son muy importantes eh, desde hace mucho tiempo se ha venido denunciando la experimentación animal. Hace muchos años veía como en Brasil, de granjas en las que se experimentaban con perros de, ra de raza Beagle, eh, los rescatistas sacaban esos animales y eran veintenas de animales con los que se experimentaba eh, y los sacaban en un muy mal estado. Entonces es muy triste que por nuestra vanidad, se tenga que experimentar con, con animales y también eh, la ciencia tendrá que buscar alternativas para que médicamente, pues no se experimente con, con animales, pero es que se experimenta con ratas, con conejos, con monos de todo tipo. Y lo pongo desde, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que hace Manuel Elkin Patarroyo. Manuel Elkin Patarroyo lleva más de 30 años intentando encontrar la cura para la malaria a través de una vacuna, a través de experimentación de animal. Eh, eh, a otros salen monos de noche, salen de la, de la Amazonía, de la vida silvestre Para que entren a un laboratorio Muchos de ellos mueren en el proceso de experimentación eh, Tienen un permiso de la Corporación Autónoma Regional de, de la Amazonía Y desafortunadamente pues algunos de ellos supuestamente vuelven a la vida silvestre Después de haber experimentado pero la mayoría de los animales se mueren en esos procesos de experimentación y se está sacrificando la biodiversidad por la salud humana. Eso se ha hecho a través de la historia eh, y la ciencia tendría que buscar mecanismos diferentes, pero creo que va a ser un proceso largo y creo que no va a ser tan sencillo y tan posible que se deje de experimentar con animales en medicina. Ahora experimentan, eh, por ejemplo, en temas de cosmética a través de tejidos, y es mucho más directo y se sabría el impacto que generaría específicamente en los tejidos humanos, pero en la experimentación en medicina es un tema complejo eh, porque se sacrifican también miles de animales, por ejemplo, ahora con el COVID eh, y las pruebas para el COVID, por ejemplo, con tiburones, tiburones también con corales, entonces es como la biodiversidad al servicio de los seres humanos, pero hasta qué punto vamos a llegar, ¿no? Entonces, eh, esas denuncias que se hacen en redes sociales son muy importantes siempre y cuando sean denuncias bien informadas que le permitan a la gente saber que lo que se está denunciando es un hecho real y lo que hay detrás de eso, ¿no?, pero, pero sin duda que, que se denuncie toda la experimentación que se hace con animales y todo el dolor al que se someten los animales hoy en día y que esas denuncias se viralicen eh, muestran una realidad de hace muchos años en el mundo y que hoy, gracias a, a Ralph, eh, ha tenido una actitud diferente de la gente entonces creo que ha sido un buen propósito yo creo que sí pueden hacer un cambio real siempre y cuando se le diga a la gente qué hacer porque cuando nos quedamos en las denuncias, pero no le, no le decimos a la gente el cómo cambiar, creo que ahí estamos cometiendo un error, un error muy grande. Eh, decirle a la gente que tienen la opción de ir y comprar un cosmético eh, y que ese cosmético tiene una, eh, unas características en las que te dice específicamente, una etiqueta en la que específicamente te dice que, que no experimentan con animales y creer en que ese cosmético está diciendo la verdad. Pienso que en países como Canadá o Estados Unidos eh, decirle mentiras a los consumidores pues es un gran delito, pero hay otros países en los que no. Entonces, es, o sencillamente la gente pone dentro de su etiqueta un icono un que dice que no se experimenta con animal y demás que puede no ser cierto. Entonces, eh, creo que sí se generan cambios reales, como les digo, siempre y cuando a la gente se le diga qué hacer y la gente esté bien informada frente a esa decisión de cambio que va a tomar. Eh, indudablemente, la historia de, de Ralph pone a la gente a pensar en que hay que cambiar y que esa motivación de cambio tiene que darse también hacia esa obligación que hace las personas cuando sienten el dolor frente a la injusticia y el maltrato animal ante los eh, tomadores de decisiones y ante la política que pueda generar cambios a partir de las leyes, ¿no? Entonces eso es muy clave. Eh, por ejemplo, en Colombia, con el código animal que está en este momento impulsando Juan Carlos Lozada, pues el tema de experimentación con, con animales eh, pues es un tema que, que queda ahí, pero que seguramente en los años va a cambiar. El, el Código Animal está presentando el tema de experimentación con animales desde un punto de vista en el que eh, piden un, un mejor manejo para los animales, pero no hay una prohibición total no, cuando se trata de experimentación médica. Eh, para tratamientos eh, médicos humanos entonces desde ese punto de vista pues la idea es que lo que la gente haga en redes sociales la presión que se haga se haga sobre esos eh, tomadores de decisiones y políticos para que se hagan cambios a partir de las leyes y del propio comportamiento de la gente en su decisión de compra
1: Bueno, sabemos que comenzar a reducir nuestro uso de cosméticos testeados en animales y además saber qué marcas lo siguen haciendo, cómo comenzar a ser más sostenibles, pues de una u otra forma resulta ser un proceso un poco difícil. Sin embargo, tenemos dos invitadas muy especiales, ellas son Andrea Castrillón y Omar Pérez, quienes nos van a compartir su experiencia para motivarnos a tomar acción y además para apoyar esta causa desde un estilo de vida. En primer lugar vamos a comenzar con Andrea Castrillón, ella es activista por los animales y fundadora del refugio Second Chances, que tiene como lema Somos una manada multiespecie. Para Andrea, la mayor lección de amor se la enseñó alguien que no habla su misma lengua.
4: Bueno, hola, eh, la verdad me encanta como que se abran este tipo de espacios para que se hablen de estos temas que a veces eh, no se tocan, ¿cierto? Y se requiere como de algo viral para que las personas hagamos un llamadito a la conciencia. Este tema me apasiona mucho. Eh, les mentiría si, si les dijera que yo siempre he apoyado el ambiente o este tipo de causas, eh, porque la verdad no fue así la verdad es que los animales a mí me han enseñado tanto, 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 que ellos me llevaron a este camino, ¿cierto? Desde el aspecto personal, desde el momento en el que yo empecé a rescatar animales, me di cuenta del grado de sufrimiento, y por esto mismo, porque ellos tenían esta capacidad de sufrir, pues también tenían un valor moral. Por lo tanto, entonces, para mí, no hay ningún argumento que justifique la experimentación médica o de productos cosméticos en ellos. Esta inquietud a mí me llevó como a revisar literatura del tema y he encontrado que los resultados que se obtienen de las pruebas de medicamentos o cosméticos en animales eh, pueden reportar dos resultados. El primero es que no son reproducibles en los seres humanos porque tenemos diferencias biológicas importantes. Y lo segundo es y más importante para mí es que los procedimientos a los que los someten ocasionan dolor, sufrimiento y la mayoría de veces va a terminar en la muerte o en su sacrificio. Si miramos esto desde un aspecto ético, vemos que se causa un daño que es irreversible e innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque en esta era de avances tecnológicos y científicos ya se han diseñado programas de simulación, cultivos in vitro a partir de biología molecular e incluso también se han sintetizado órganos. Esto realmente se traduce en que la explotación animal no es necesaria bajo ninguna circunstancia. Cuando uno rescata y se conecta con ellos, cuando uno comparte su vida con ellos, cuando uno los mira a los ojos, uno entiende que no son distintos a nosotros en la parte emocional ni en el establecimiento de relaciones. Ellos se conectan y sienten amor. Cuando yo miro a todos mis animales entiendo que todos ellos son Ralph. Todos ellos en la industria, ya sea de experimentación o en la agricultura animal, sufren y se deprimen. Ellos sienten dolor como nosotros. Entonces, siempre que los miro me pregunto, ¿Por qué hacerle a ellos lo que nosotros nunca quisiéramos vivir? ¿Por qué infligir dolor en nuestro papel de una supuesta especie superior? Si somos tan superiores o digamos tenemos esta parte de la inteligencia, ¿por qué entonces no usar la mente para la búsqueda de recursos y mejorar entonces las condiciones de todos los que compartimos este planeta? Porque los animales no están aquí, para nosotros ellos están aquí con nosotros esta visión de que están aquí con nosotros es algo difícil de entender pues nosotros crecimos en una cultura antropocentrista sin embargo cuando uno se ve el reflejo de uno mismo en unos ojos que te miran llenos de amor uno comprende que el mundo no gira alrededor de nosotros y que a ellos hay que aprenderles de su infinita humildad para entender nuestro papel en el planeta. Nosotros somos un punto pequeño que debemos tratar de hacer todo mejor. Yo, conviviendo con ellos, siempre he dicho que quisiera ser más como ellos y menos como yo. Pues estos animales que logran salir de esas vidas tan tétricas, que logran ser rescatados eh, y reubicados, ellos vuelven a creer en las personas, ellos vuelven a amar ellos no sienten rencor alguno por la vida que dejaron atrás ellos simplemente reciben esta nueva oportunidad con todo el amor que ellos tienen para dar por eso yo pienso que son seres a los que vale la pena conocer a los que vale la pena dedicarles algo mejor y los que merecen una mejor versión de nosotros
1: bueno, nosotros sabemos que a veces puede ser difícil comprobar qué productos son testeados en animales y qué otros no porque a pesar de que muchos de estos puedan tener el certificado de cruelty free, pues algunos no los cumplen un gran portal para que ustedes puedan conocer todo acerca de esta regulación y la información es una cuenta de Instagram que se llama Ethical Elephant. Allí pueden como corroborar precisamente esta información sobre el testeo animal en ciertos productos. Hoy en Hablemos en Azul y Verde les traemos una propuesta diferente. ¿Por qué no comprar algo orgánico o incluso por qué no aprender a hacer nuestros propios productos cosméticos? Omara es una persona que desde pequeña ama la naturaleza, el verde de las hojas, los animales, crear y encontrar cosas que le hagan disfrutar de la vida. Y ella es la creadora del emprendimiento de productos orgánicos Cerezo y hoy nos va a explicar el origen de los jabones y cómo podemos hacerlo desde nuestras casas sin lastimar al planeta o a los animales.
5: Hola amigos de Hablemos en Azul y Verde. Mi nombre es Omara y soy la creadora de Cerezo un emprendimiento que nació a principios de la pandemia y allí decidí crear y vender mis propios jabones artesanales, realizados con productos naturales y empacados con materiales no contaminantes. Bueno, primero les quiero contar un poquito de la historia de los jabones y cómo han evolucionado hasta ahora. Existe la leyenda de que las lavanderas fueron las que descubrieron el jabón. Al lavar sus ropas en el río, por donde corrían las grasas de los animales sacrificados a sus dioses y las cenizas de algunos árboles. Esto, al juntarse con el agua, hacía que las prendas quedaran mucho más limpias. Después se comenzó a ensayar con estos materiales y se creó el jabón, muchas historias interesantes sobre el jabón que hoy están utilizados por los seres humanos y creado ahora por grandes industrias jaboneras, lo que pasa con estas industrias jaboneras es que al crear estos jabones a nivel industrial contienen ingredientes agresivos con la piel y el medio ambiente, tales como parabenos, SLS o sulfato de sodio, un aditivo empleado para que los jabones generen mucha más espuma de la necesaria, secando nuestra piel y contaminando el agua que utilizamos. También contienen petroquímicos, humectantes sintéticos, etc. Por esto mismo nace la idea de crear jabones artesanales para volver al origen en donde implementábamos aceites naturales, plantas medicinales e ingredientes pensados para ayudar a nutrir y limpiar verdaderamente nuestra piel con aromas suaves y relajantes. Ya que son creados a mano, son hechos con mucho más amor y paciencia. Yo al principio pensando en cómo podría ayudar a que el planeta estuviera un poquito más sano y las personas también, fue a través de los jabones artesanales, pues con esto se reciclan aceites utilizados en la cocina que ya no nos sirven, evitando que caigan en los mares, se crea menos espuma, se utilizan menos químicos dañinos para muchos seres vivientes, entre otras cosas. Ahora, Existen varias maneras de hacer estos jabones artesanales. La primera y más fácil es comprar la base de glicerina, que es prácticamente saltarse todo el proceso de elaboración desde cero con la sosa cáustica, los aceites y el agua. En vez de eso, simplemente añadimos los aromas y plantas que se deseen incorporar. Estas glicerinas bases pueden ser de origen vegetal, por esto en muchas ocasiones no hacen la misma espuma a la que estamos acostumbrados, sino que hace mucha menos espuma o en algunos casos no hace nada de espuma, por eso esta es una manera de ayudar al planeta, aunque siguen limpiando muy bien nuestro cuerpo. Otro proceso de elaboración sería mediante la saponificación, como la palabra que vimos anteriormente de la raíz con la que lavaban la ropa, ¿se acuerdan? ¿Qué es cuando se crean los jabones desde cero? Con mucho cuidado se utiliza la sosa cáustica, las grasas vegetales o de animal, el agua y lo demás que le queramos incorporar, como los aromas y las plantas. Hay saponificación en frío y en caliente. Yo realizo mis jabones con saponificación en frío que es cuando después de todo este proceso de elaboración ponemos la masa en los moldes y la dejamos curar o secar durante 40 días aproximadamente por esto es que sus precios a veces son un poco más elevados de los comerciales y la saponificación en caliente es cuando se cocina la masa del jabón para así no tener que esperar tantos días y poder utilizar y disfrutar de estos maravillosos jabones artesanales, otro motivo por el cual el comprar jabones artesanales ayuda al planeta es porque son jabones en su mayoría en barra y no necesitan de envases plásticos como en el caso de los jabones líquidos, para ser conservados, sino que sus envoltorios pueden ser de cartón, papel o bolsas de tela. Y bueno, espero que se hayan animado a probar estos jabones artesanales y a aportar su granito de arena en ayudar al planeta. Los invito a que ustedes mismos se animen a hacer sus propios jabones o productos naturales que puede llegar a ser muy divertido. Y también los invito a que conozcan los jabones que he creado para ustedes en mi página de Instagram. Pueden encontrarme como arroba cerezo con doble E. Espero que hayan aprendido sobre los jabones artesanales y les mando un fuerte abrazo a todos. ¡Chao!
1: Finalmente les agradecemos su sintonía en este capítulo de Safe Ralph, Testeo Animal, Redes Sociales y Consejos. Recuerden que en nuestra cuenta de Instagram, arroba Hablemos en Azul y Verde, podrán participar de un sorteo sorpresa que apoya el emprendimiento Cruelty Free de Omara Pérez, el cual se denomina Cerezo. No olviden seguirnos y comentarnos sus sugerencias en nuestras cuentas de Medium, Soundcloud, Instagram y Facebook. Un agradecimiento especial a las invitadas Natalia Villada, María Lourdes Zimmerman, Andrea Castrillón y Omara Pérez. Esperamos escucharnos en una próxima entrega y salvemos a Ralph.